2: Hej och välkommen till Teknikveckan med Mackradion. Mitt namn är Dens Klarin och med mig idag har jag mannen som kan ta ett rum, Peter Esse. Och mannen som har suttit i en husvagn hela helgen, Marcus Larsson. Vi ska prata teknik idag. Hur har era veckor varit?
3: Jag har varit i Sölvetsborg lämnat av fullt folk på Skidan Råk. Fult? Eller fult? <laughs> fult? fult. Nej, det var ett trevligt samtal. Fan, så var
4: ja, du räddade verkligen mig där. Så det tackar jag oändligt för. Ska ni kanske gå in lite djupare på vad som har skett?
3: Det som stannar i Söversborg. Ja, jag precis. tog
4: en powernapp på ett tåg när jag var på väg till Sweden Rock och eh, hamnade i Lund. Och, eh, tack, och <glockan> Klockan var även 23.30 så det fanns inga möjligheter att eh, ta mig vidare någonstans. För jag var på väg till Sweden Rock då. Så jag ringde våran kära Peter S. Han var som tur var nykter och på något
3: kalas. Plötsligt i Blekinge liksom.
4: Ja, och så sa, Jag ringde upp om fem minuter. Och eh, stod jag där i panik och kollade efter taxitider. Och bara föreställde mig kostnaden där jag skulle bli att ta mig från Lund till Sölvesborg. Men eh, så ringde Peter upp och sa hoppa på ett tåg till eh, Kristianstad. Kristianstad. Och eh, sen kom vår kära Peter Esso och plockade upp mig och körde mig hela vägen fram till scenerna på Sweden Rock.
3: Ja, det var kaos där alltså. <laughs> det som är så sjukt är att Swin and Rock då är i Norge utanför, <laughs> inte utanför Oslo, utanför Sölvesborg. Det hade inte varit jätteproblematiskt. Om jag hade beslutat bestämt mig det för att dricka alkohol på studentfesten så, så hade det inte varit helt omöjligt att ta en taxi från Kristianstad dit. För det hade inte varit så dyrt liksom. Men så det hade, du hade ju, det hade ju det för men det som är lite sjukt med hela den det är ju att Sweden Rock är gamla e 22 an Europavägen genom Blekinge det är liksom en skogsväg gick, gick det var ju liksom den Europavägen som gick igenom Sweden Rock där det liksom du vet folk går på vägkanten och det är liksom folk överallt och det är olika, från det vägen i olika ingångar, att rock, och och andra sidan vägen ligger liksom camping och så vidare tänkte så här, såhär, lastbil så skulle jag dra igenom det freda fredag eftermiddag mm. helt galet faktiskt det var ju... <laughs> så, så att det, var ju, det var ju väl att de byggde förbi det var inte bara Swinna och de byggde förbi utan det var många små samhällen då så att säga. det var där man kört igenom några gånger.
2: Då så då sa vi bra mm. att det i alla fall och eh, Lars har suttit, vi har fått bilder från utanför en husvagn har han suttit <laughs> hela festivalen. <laughs> <laughs> inte den där band. Fick men det
3: var inte bara du satt inte bara utanför husvagnen du tittade lite på musiken också? Nej,
2: jag, jag, jag hade ju inget band
4: att gå in på. Eller alltså armband till själva festivalområdet om man säger så. Jag åkte ju bara dit för mina kompisar som var där för att överraska dem. Och... Wow. Det är ju klart att det blev mycket musik ändå, men <laughs> så finns det så mycket god mat där.
3: Okej,
2: okay. <laughs> ja. ja. Så kan man också göra för <laughs> om
4: man vill. <vet.
3: laughs> ja, verkligen. Gud, ja. En
2: liten campingupplevelse. Ja, en campingupplevelse utöver det vanliga. Trevligt, trevligt. Jag har, men förutom veckan som har passerat och helgen, S.A. har tittat på bilar.
3: Jag har tittat på bilar, men jag har skrivit om bilar, som vanligt. Just det. Jag har aldrig varit så bilintresserad. Som sagt från Blekinge då. Va? Så där var ju Volvo 240 det coolaste man kunde ha. Fortfarande. Och man var riktigt häftig. va? Som möjligtvis så var det någons pappa som hade en Volvo V70. Det var liksom va Men just elbils den väldigt starka och snabba förändring som det är på just nu är ju otroligt spännande. Både bilarna och laddningen. Så att jag har bland annat, den här veckan har jag ringt runt till olika laddoperatörer för att kolla hur laddsituationen situationen på Gotland. För det är en sån grej nu. drar det igång här nästa vecka så kommer ju invasionen. Då är det inte ryssarna utan då var det <här> Nästan lika illa. Med det så har ju, förra året så hade ju knappt uh, Sveriges mest sålda elbil börjat levereras i form av Volkswagen i 4 de, Tror Det är. Det. kan ju vara Kia i Niro också. De norpar beslutet Men uh, någonstans där var det ju. Och förra året när jag var på Gotland så det fanns ju fem laddare. Liksom, och var av Två av dem fick man, tre av dem fick man bara stå i en halvtimme och ladda. Uh, och så. Och en var en gradsladdare på Lidl. Och de andra, och så var det en utanför McDonalds. Då. Så, men ja nej, det var helt galet liksom. Sådär. Och mm, sen det kom det kom här Tesla också, sådana öliga adapter Klass i Stockholm. De kunde inte DC-ladda, så de kunde snabbladda på något annat än sitt eget nätverk. Nu de som levererar nu kan göra det. Då. Det finns ju inga Tesla-laddare på Gotland, så att de fick stå långsamt ladda. Aseron som är 11 kilowatt ställt för 50 kW.
2: Hoppas att man äder det på veckor så att man hinner ladda innan man ska hem.
3: Ja, precis. Nej, men det sen, samtidigt som jag väl jag var klara och hade kört runt Gotland en hel vecka och tyckte liksom då drog ju inte mer ström än vad jag hade i bilen egentligen från början. Så. För det går inte snabbt på Gotland, det är 70 vägar på tal om. Så. Det är Blekinge och Gotland. Liksom. Så det är 70 vägar och 80 vägar man nå eh, 90 också naturligtvis. Men eh, det går inte som mycket ström och det är ju ingen jätteliten ö heller så att om man är i södra Gotland då har man bara en laddare på hela Gotland och det är hemskt. Och, och likadant en laddare i norra Gotland som är precis där, vi, där man åker över till, vad heter det där norra om Gotland? Kan ni geografi nu? Det här, Nej, inte alls. Där han filmregissören eh, bodde. Fåra? Fåra, ja. Just det. Mm. Så där finns en laddare också. Så det är ju helt galet. Alltså det var, vi stod i typ fem bilar och höll på liksom där i... Hemse och så. Men nu McDonalds. Rädda biffen så att säga. Som vanligt. <laughs> ja.
4: Jag alltid lita på McDonalds. Ja.
3: Så nu så bygger de. Eh, först och främst så kommer det vara fyra laddare. Fyra till. Så det är nästan fördubblar ju antal laddar på då. De kommer eh, att kunna ladda 100 kW. Det kommer vara två laddare. Med två uttag då. Så de kommer kunna ladda 100 kW om en bil inkopplad per laddare. Och 50 kW om totalt fyra eh, bilar inkopplade samtidigt. Och sen så eh, inför nästa år så kommer man bygga om transformatorn där också. Och då kommer det sen att vara åtta laddare som kommer kunna ladda 150 kW. Så det är lite, det är ju ren matte. Om de laddar 50 kW, så tar det ju en timme att ladda 50 kWh. Och är det 150 kilowattsladdare så tar det ju då en tredjedel så lång tid.
2: Både matematik och
3: geografi här nu. Ja, visst. Mm, man lärd. Vad får man inte här i, i teknikvägen? Jag kan, ju, jag kan ju dra av mina bilenheter här. För det var ju den ena. Ja, Och den andra är att Xpeng 5 som jag var och provkörde. finns en video på det. Den kommer nog aldrig att släppas i Sverige. Förut så kunde man så att säga hänvisa till corona när någonting var. När någonting blev striligt. När Marcus Attefoss inte fick sin e ark på sin tv kunde Samsung bara säga att det corona? Nu är corona. Mm -hmm. Nu har man en nytt sånt här kodord för när saker och ting gått Det är Rådande världsläget. <laughs> okay. och det är ju en liten kombination av och lite post-corona alltså komponentbrist, vi har ju lite lite krig rysk invasion i Ukraina vi har framförallt kanske i detta sammanhanget också då en analkande lågkonjunktur som nog kommer bli ganska så stark mm. eh, på ett tråkigt sätt så den där bilen Xpeng 5 den får vi nog aldrig se på svenska uppfater och så, och det var ju en sedan också som dessutom laddade max 70 kilowatt.
2: Ja, den så är det trevligt Ja,
3: och man gillar sedan. Ja. De här, alltså, den var ju väldigt kinesisk sådär. Den, den var mm. lite icke-utsäglig, lite neutral. Eh, bagageluckan var ganska stor och så. Och man kunde liksom. Eh, det var ju liksom ingenting under bagagehucken, så det var också ett stort hål där man kunde lägga grejer. Frukande inte alls, det var ingenting där framme, utan det var bara liksom eh, ja. Det, det var inga, man kunde ta en, en sladda. Okay. Och där. Men därmed kunde man inte, kunde man inte fälla säten och Men det var rätt yeah, nice. Liksom. Det är lite så Kina försöker efterlikna Tesla. Det var grymt skön att köra. Det var topp tre sköna bilar som jag har provkört faktiskt.
4: Det är väl det viktigaste. Men är det inte lite tidigt att säga aldrig? Äh, nej. I bilmodeller tänker man ju att de säljs i flera år med en liten förbättring varje år. En liten detalj kommer till.
3: Problemet med den här bilen är att den har ju liksom inte riktigt... Den har ju liksom inte riktigt anpassats till svensk. Ja. Och så eh, engelska menyer eller kinesiska... Mycket sådär. ska anpassas. Och det mm. Och sen fick det ju då väldigt mycket... Jag kritiserade den för den långsamma laddningen. Samtidigt så... Mm, inte jätte Det var ju det att den kostade ju 40 tusen Det var så saftigt. Ja, rätt mycket pengar. Där var det ju ganska långsamt. Men med 70 kWh om den klarade och laddade det så var det ju ändå bättre än vad liksom, Kia och Niro klara och klara av sånt. Ni, Kia Niro EV heter den nummer. Och MG och lite sånt. Men det är klart att det är en annan prisklass på det. Eh, så det man nog gör är att hoppa till Xpeng P7 som dessutom är en ser snyggare ut och kanske leder lite mer exklusiv och så vidare. Det är väl lite så. Bilar som tillverkas kommer att säljas då. Ja, På tal om elbilar så fick vi ju slutligen här. Slutligen. Slutligen på mina nyheter. Vi fick alltså se Polestar. Inte bara tre utan fyra och fem. Då blev ju tre. Det blir det ja, exakt. <laughs> Polestar 1 är ju en bil som liksom ingen riktigt köpte för att det, den kostade en miljon och var en plugin hybrid, och så och, och var liksom den här S. Det var ju den här konceptbilen för Volvo S90. Eh, designmässigt då som Volvo aldrig släppte, utan man släppte ju sen s 90 då va. Och sen så, så tog Polestar den och gjorde en sån här riktig plug-in-hybrid med stark motor alltså Spotbil och sen och, och, och liksom tillverkade en otroligt liten upplaga. Hade det varit en el så hade det varit otroligt kul. Då hade det liksom varit en sån här bil, en keeper som man även som man säkert hade gått för otroligt mycket pengar begagnat. Men Köpa plug in för ett par miljoner. Jag tror inte det. Så att den, den kommer ju för alltid vara liksom en, lite av en konceptbil i sig. då Även om den fortfarande går att köpa biggarna Sen Polestar 2. Det var ju den lägre, mindre varianten av Volvo XC40. Så Polestar tog ju den liten sedan, lite mindre sidanen då Medan Volvo tog XC40. När det var två konceptbilar som lanserades av Volvo som hette 4.1 och 4.2. Och det blev då Polestar 2. Så Polestar 2 var ju fortfarande Volvo egentligen väldigt mycket. ser man ju också och tror mycket Volvo. Men det gillar du väldigt starkt va? Ja
2: det gör jag. Inte bara Volvo alltså utan Polestar 2.
3: Just det. Mycket mm. trevlig bil. Mycket, mycket, mycket bil. Det är ju den, det är den och e-tron som är så här härlig elbil som är liksom tyst, bekväm. Mycket trevligt att köra, mm. som fortfarande inte är så dyr då. Det finns ju naturligtvis masseras olika elbilar, och BMW har ju massiv elbilar, men de är ju säg dyra. Mm. eller dyrt, allting är ju relativt mot vad man får. Sen nu så och det är ju, den, det är ju Polestar 2 det är ju framgång utan det slika att man har lyckats etablera sig på så många marknader så stort sålt så många och särskilt i Sverige också att Polestar 2 då var ju den, man, man tänkte så här Volvo kanske bara OFA, oh, så varför gav vi bort den till liksom dotterbolaget. Men det fanns ju också en anledning för det fanns väl så ett gäng människor som var väldigt elbils. För Polestar bildades ju när det inte var riktigt lika självklart att Volvo skulle satsa på elbilar fullt ut. Det var Nej. inte alls självklart på den tiden. Utan det var väl ett gäng som var väldigt stamfotare och tyckte att man ville göra någonting mycket mer än vad Volvo var redo att göra. Och då skickade man dem och startade Polestar. Så är väl den inofficiella storyn tror jag. Men... Och då är det man har haft och sen har det då hetat då att man ska lansera två bilar i form av, två SUVar i form av Polstad 2 och, förlåt, 3 och 4. Där trean är en, jag kallar den så här, herrgårdsvagns-SUV för den är så, den är väldigt rak baklucka. <laughs> okay. så, det, det kommer ju säkert vara en liksom ganska stor bil Men om man, man jämför det med Polestar 2 Så det är det inte så överväldigande stor så Men det är systerbilen Till Volvos efterföljare nu, nu, nu gäller de här bilintresserade här Annars kan ni zooma ut en annan minuter Men det är alltså eh, Volvos första rena elbilsplattform har man nu tagit fram och där kommer man släppa då efterföljande till Volvo XC90 som heter Volvo Embla Och den kommer i mångt och mycket se ut så som Polestar 2 gör men kanske något mer gubbig då. Så att om Polestar 3 är så jag tror jag sa två in. Om Polestar 3 är för gubbar i 40-årsåldern så är väl Volvo Embla då för gubbar i 50-årsåldern det kommer vara väldigt dyra bilar kommer väldigt stora batterier och sådär. Och den kommer lanseras i oktober redan 2022. Och nu fick vi då äntligen se första riktiga bilden på den, tror jag. Uh, vi fick se lite fronten innan men denna var ju wow liksom. Och den är ju snygg om man gillar det utseendet. Så.
2: Går den med på Polestar utseendet eller gick den på x 90 sorry.
3: Volvo Embla. Volvos ja, kommande. Ja, Den kommer nog vara li ganska lik Polestar 3. Då, för det verkar, nice. vara, det verkar vara ganska populär formfaktor. ID4 är ju sån. Det var så, är det en sub eller en kombi? Vad är det? Ja, men det är väl något mellanting liksom. Sen kommer de inte vara lika stora som Volvo XC90, för det är en jävla stor bil. Det kommer man mm. nog att släppa en som är ännu större framöver. Då. Men det vet vi inget om. Polstavs roadmap blir väldigt mer tydlig och så framöver än vad Volvo Volvo har ju bara Volvo emblad det, det är den bilen man pratar om helt enkelt som ska komma. Då. Sen Polstav 4 som kommer att komma eller, man säger så under 2023. Det kommer väl antingen vara samma bil då, som Polstav 3. Det är bara att det kommer vara vara mer kupéformad. En förväxt Polestar 2 då kanske man skulle kunna säga. För den. den är fortfarande under ett skynke. Om vi kollar på den nyheten. Länkar i beskrivningen till det här avsnittet. Eh, fortfarande under ett skynke. Den är, den, det är väl den som har mitt namn på sig tror jag. Det är så. Ja ah, jag är ganska säker på att det, jag är lite sån faktiskt. Det är så Behöver inte så mycket kombi det är mer. Då, då har jag folk som hämtar på billigbokhyll åt mig istället. Ja då Sen så kommer ju Polestar 5. Och den kommer faktiskt visas upp här uh, 23-26 juni, det är så alltså under missobbarhelgen, mm. i uh, södra Syrbritannien på Goodwood Festival of Speed. Och det är Polstads första bil som de helt och hållet har kunnat liksom ta fram själva då, medan Polstad 3 och 4 har det är ju fortfarande så här mycket Volvo där kommer i plattformen ifrån. Medan Polstad 5 är helt och hållet baserad på konceptbilen Precept och O2 som, som, som jag var och på. O2 var jag kollade på i Stockholm. Eh, och det finns en video också i, i där. Jag var lite sjuk och överdålig. Man bara där i midsommar, pollen och skit. Jag hatar sill. alltså det är säkert. Det blir regn,
4: jag lovar. Ja det, ja, det
3: kommer det vara både här och där. Så då kollar jag lite så här, hotell var det var ju bara att glömma det här. Det här är nog så här stor ja, där. Alltså det här är liksom typ den är med så typ det är en sån här vet jättestor de har både flygfält där man kan privat landa eller landa med privatplan. De har den här de har några här då där de firar det. De har massvis av event. De har liksom stora hotell, gods och allting. Hells där det verkar skitkulta. Eh, och kolla lite Airbnb och det som är kvar det, man kan ta ett tält som kostar 4000 natt. <laughs> det är verkligen ett jävla tält De har ställt upp på en gård, typ. Eller så en sån här liten, du vet, caravan. Alltså, vet, sån här liten karavan äh, Hush, vagn, liksom. ja. Och så vet så, så här, där man får ved elda med den här lilla spisen. <laughs> är, och det var också så här 4 000 kronor, tror jag. Vet, eller vad säger om, om dygnet. <laughs> du kunde, du kunde länge. Så. Ja, ja. så att jag hoppade. Men alltså, hade jag rätt många så här, så här, så djurbonuspoäng och, och dra till... Eh, ja, det är bara att dra, att dra till his Men där kommer bara alltså visa upp den första... En, en prototyp på Rova Polestar 5 kommer att vara. Och det kommer ju vara jättespännande. För det är ju... Det är där det är ju den spotbilen som kommer ska konkurrera med... Porsche, uh, Elbil, vad heter den? Tack Jan, eller vad heter den? Något sånt där. Jag vad jag uh, eller den folksvagn. Nej, den heter Tiguan. Alltså, ja, Tiguan. Samma, samma koncern. Uh, Audi, E-tron GT... BMWs framtid. Alltså det... Ja, oh, vad synger Det ser ju... Bara liksom själva bilden på Polestar 5 ser ju ut nästan som en konceptbild. Ja, otroligt coolt. Och eh, Polestar... Det är så sjukt ändå hur de har lyckats bara växa så snabbt. De måste ju blöda pengar dock. Alltså, de har ju anställda mm. pris överallt. De bygger upp showrooms överallt. Showrooms, hur ska de göra? De är helt byggda. De har ju höjt showroomen som... Att, ja, men vi har Polestar 1 och 2 liksom. I Göteborg fick de in två Polestar 2. Malmö, för knappt fick en <skratt> det är så här, ni ska ha hela den här. Nej, det är bara hyra nya lokaler. Och medan de här stackars bilförsäljarna ut i industriområdena bara, ö, vad är det som händer? Typ, <skratt> Volkswagen nu sa ju att man, nej, ni ska inte ha några lagerbilar överhuvudtaget. Och det kan de nog tycka är skönt, utan all försäljning kommer att vara via showroom och sen så skickas bilarna från något centrallager då. Det är framtiden. Ja, det är
4: framtiden. Designen på dagens bilar, det känns lite vad... Precis vad 80-talsfilmerna trodde.
3: <laughs> ja, verkligen. <laughs> Särskilt den Polestar 5 är ju här, den här liksom, både runda och raka samtidigt. Så. Ja, Man men... kan verkligen se här den här 80-talsintrot med animerade <laughs> filmer. Så. Ja, verkligen. David
2: Hasselhoff
4: sätter sig och pratade
2: i bilen
3: <laughs> med, Google, med Google
4: Home. Eller. <laughs> ja, just
2: det. Ja, just det. Ja, det var riktigt snygga faktiskt. Då vet vi mer nästa vecka då, Det gillar vi. Mm, trevligt, trevligt. Marcus då? Du har med spelat tv-spel, säger jag. Uh,
4: nej, jag har faktiskt inte hunnit spela så mycket. Men uh, däremot så har jag försökt jag titta önskar. på det mesta <laughs> som annonseras. För det har varit helt kopiöst med spelen här veckan, som. Och uh, man börjar ju förstå varför det inte blir något större E3 längre. Allt är presenterat innan. Det var ju måndags som uh, Xbox och betesta. visade upp sina kommande titlar- och det, jag vet inte hur många spelar det var. Nej, de bara pumpade ut. Jag, jag har inte hunnit spela kvar, klart Cyberpunk 2077. Jag kommer inte... Det har inte ens börjat.
3: <laughs> jag väntar på att det ska få next game patch. Ja,
4: de har fått till det hyfsat bra nu. Så det ska gå att spela igenom den. Så jag tänkte jag skulle börja med det. här. Jag, jag får aldrig tid över det. går knappt. Det är, det är sjukt stort. svårt att spela. Men eh, skitsamma. Testa och Xbox. De största titlarna var väl Starfield,
3: Redfall och så Forza Motorsport. Presentationen var också väldigt så här: alla såg framåt. fram emot Starfield för det är det man ser fram emot, För man har inte sett något mm. från Petesta på länge. Och um, då var det lite så här: Okej, okay, det här är Redfall som är som som verkar mm. jättekul. Det ska jag och bilan spela i spelveckan. Jag se till mm. och, när det kommer, så jag ser till att premiärera på spelveckan med S och bilan på YouTube. Och Sen var det visar man lite mer från Betesta. Uppdatering till Fallout. Uppdatering till. Ja, det var ju inget Skyrim alls, va? Jo, det var ju deras sån eh, massiv multiplayer. Vad heter det? Ett Skyrim online. Men det heter ju Mor Jag glömmer alltid det. Alltså, herregud, det är du som är spelexperten. Ja, precis.
4: Ja, fast det gör jag ju inte riktigt
3: det här, mina vänner, det här var vad vi i branschen kallar En äh, teknik. Jag <laughs> kritiserar Larsson För att inte ha svaret på det Jag har glömt bort <laughs> ja. Exakt. Och dessutom har jag glömt bort det varje gång Elder Scrolls Online uh, High Island High Isle Uh, kommer mm. Och det var det vi visade upp Och sen var det så här, vi kommer också visa upp Starfield Och nu visar vi en massa andra spel Så hela prestationen var ju <laughs> I väntan på Att man skulle uh, Helt enkelt, uh, man skulle Titta igenom allting då för att få ta det på Starfield I slutet då. Klassiker och dra ut på det bästa Men Vi fick
4: uh, se Overwatch 2 faktiskt
3: Overwatch 2 var med precis Fast det var uh, mm. Det var ju inte Batesta-spel då utan... Nej. nej. Och det, det var ju rätt intressant också för man visar ju Blizzard-grejer. Men Blizzard och, och även Call of Duty... Och, men de är inte, de är inte, den, den affären är ju inte igenom ännu. Den, den ska ju avslutas här nu i slutet av juni. Så den är, det var lite så här... Det var inte tydligt om detta skulle ingå i Game Pass eller inte.
4: Något som jag blev syn på var ju High on life om man gillar Rick and Morty så lär man ju uppskatta det spelet i alla fall. Mm, jag älskar det.
3: Jag berätta mig om det. Vad var det som är som är mig? Det
4: ja, men det är ju den här Rick and Morty-humorn och eh, som jag förstår det så är man ju någon människa som, eh, eller om det var människor ens. Men det är väl att utomjordingar tar över planeten och man blir den enda med någon slags kostym eller någonting som ska rädda planeten. Något i den stilen. Och det är ju den här Rick Morty-humor. Man har en pistol. Det är shoot'em Så har man en pistol som pratar med en genom hela spelet.
2: Okej. Okay. Det ser verkligen ut som det tecknade. Det är verkligen. Det är de, de skaparna som har gjort det, fast inte mm. det här temat. om man ser.
4: Jag tyckte bara det var charmigt i liksom hela grejen. Att det är pistolen som man får berätta rätt i ansiktet. <laughs> hela liksom, följetongen.
2: Just det. Men kanske lite som Nintendo, så vet det där. Splatoon, va?
3: Splatoon. Ja fast det var
2: samtidigt väldigt rott det här Ja det här ser ganska rott ut nu sen när jag kollar på det <laughs> Så det är ju inte barnvänligt i alla helt, fall ja.
4: Nej ja, det kanske är någonting för mig på mm, prova Jag tror att du skulle uppskatta det också ja.
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month.
3: That's BetterHelp. H-E-L-P. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we
0: founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad?
1: Yes.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Säkert.
4: Sen kom det ju en uppdatering till ett spel som jag var intresserad av när det släpptes men som jag aldrig har tagit tag i heller. A Plague Tale. Ja. Släpper de Requiem. End of Innocence. Någon uppdatering till det?
3: Det jag är intresserad av är att vi gjorde samma sak. Så tar det slutet. Starfield. Vad, vad tycker vi?
4: Det är ju inte riktigt min cup of tea. Nej. Så.
3: Varför är det inte i tekoppa? Vad, vad är det i den blandningen som du inte gillar då? Jag, jag kan säga säga Rick och Morty. är verkligen inte min. Som en hemd.
4: Jag ser ju hur många timmar jag måste lägga på Starfield. Och det kommer jag ju aldrig ha en chans till. Och sen är det väl där. lite det här. Jag vet inte. Fantasy, sci-fi som du älskar väldigt mycket, som ja. är
3: lite svårare för. Precis. Det är så här, du du har så bra liv, så du behöver inte fly in i robot, något sätt de pratar om vapen.
2: <laughs> det är typ som eh, kod och det där, fast det i rymden, eller?
4: Det är lite mer utforskande element, va?
2: Sånt. Ja.
3: Det är ju... Man representeras ju som alltså Elder Scrolls då, de olika spelen eh, som ju är fantasy och Fallout som mm. ju är ja, det är ju inte... Det är ju någon, är lite kul för det är det, det, det fast i 60-talet typ, um, det. Ja, det kalla kriget mm. så. men det är ju i framtiden det är ju liksom samma så, även till utforska i en, i en miljö som är lite speciell Skulle Starfield då vara det, det här fast i rymden kan man ju säga Just Det,
2: det ser ju sjukt snyggt mm.
3: ut om man kollar på trädjerna Skillnaden är ju att äh, Elder Scrolls-serien, det är ju väldigt så här, det här är ett landskap och likadant Fallout till exempel varit i uh, Washington, Capital Wasteland. Man har varit i eh, Boston, Massachusetts, MIT, Institute of Technology. Och man uh, har ju innan dess varit på lite annanstans. Men Starfield är ju i rymden då. Så det var lite intressant, man presenterade ju för första gången lite gameplay Och det är så här, ja, du du landar på en planet och så går du runt där Samma liksom sätt lite som du har gjort på de andra första persons pers perspektiv Du har lite vapen och sånt där och kan trycka på saker typ eh, Och så kan man liksom gå in i hu och huvudstad och sådär Och så ska, man kan bygga sina egna skepp väldigt mycket så Det var ju något som kom i fall, senast Fallout där kunde man bygga sin egen lite by och sådana saker. här kan man liksom sätta ihop sina skepp och köra runt i, Och sen har du lite vänner, och sen fick man det på handlingen, det vill säga att du, du blir en del av en grupp som, som ska samla ihop lite eh, artefakter och sätta ihop det för att få reda på eh, någon form av. Sanning då. Eh, Constellation heter den då gruppen. Och sen har jag naturligtvis mött mig andra som vill göra det. Pirater och sånt. Gamla vanliga. Men och så var det lite så här, ja Och så visade sig Man kan ladda vad som helst på planeten. Ladda vad som helst. Landa vad som helst. Ja, ja, precis. Ladda vad som helst. <laughs> ja, precis. Landa på Gotland. Det sker sig. Ja. Köpa en hamburgare så går det bra. Men eh, så kan man ladda huvudstaden. och kan landa liksom på planeten. Och så sa det så här, Hela solsystemet. Och sen zoobar de ut då ja, i alla solsystem över 1000 planeter. Och det är ju det här som är den stora utmaningen då naturligtvis. För att eh, naturligtvis så har de inte suttit och renderat för hand 1000 planeter. Utan det var mycket slumpgenererat. Eh, liksom vad, vad definierar liksom, du landar sydpol? Eller, alltså hur långt, hur stora är de här planeterna egentligen? Det är klart inte man bara säger gå runt där och vissa kommer väl vara lika döda som månen liksom, antagligen finns det väldigt mm. få planeter som är beborda alltså. men det som jag kände var ju lite så här att jag är ju ganska trött på Fallout och delvis liksom Elder Scrolls också jag försöker spela det ibland men det är lite så här man har gjort det där, äh, går runt äh, mellan, göra lite uppdrag, side quests och så vidare man liksom, det händer inte så mycket. så Vi får väl se helt enkelt. Men är det en bra story så är det en bra story. Och det är väl det.
2: Ja, jag blir matt att bara höra om det. Man ska
4: landa överallt och undersöka. Jag fick lite No Man's Sky. Aha,
3: det var många som fick det. Det finns ju så här triljoner Youtube nu. Varför inte Starfield No Man's Sky? Men det är, väl, det är väl lite så, fast lite mer äventyrligt. Så. Eh, absolut. och Det är väl liksom samma algoritmer som ska kanske Sätta ihop planeten och så. Det får vi se helt enkelt.
2: Ja, nu får du fråga mig vad jag har gjort. Är det du som programledare? Jo, men ska jag fråga mig själv?
3: <laughs> ja, men du kan inte visa initiativ Dennis, vad jag helst Ja,
2: förlåt, förlåt, förlåt. Ja, men jag har vattnat mina blommor i veckan. Det går bra. Tackar som frågar. Ja, men jag försöker göra mina växter lite smartare. Och det har jag hållit på med tag. Du har sett på Instagram. Ja, precis. Men jag har ju... Jag har redan skrivit om appen Planta och de här... Som man kan se fukten i jorden med. Ja. Har jag har skrivit om. Och nu, nu var det på att få lite andra grejer. Och det är inget egentligen som är smart. Jag köpte mig ett så här Gardena semesterbevattningssystem. Som består av tre olika givare. som man kan koppla in tolv slangar. Så det 36 det som åtta, krukor man kan vattna. Och sen den lilla pumpen startar jag av sig själv. Så fort den startar liksom. När man sätter i kabeln. Och sen så startar den dagen efter samma tidpunkt. Och vattnar i en minut. Och då tänkte jag att jag var lite smart och satte en smartplugg i den. Då kan jag bara starta den så vattnar den en minut precis när jag vill. Utan att följa deras schema. Och det har varit riktigt bra. Så det har jag försökt att få in nu. Och då har jag ju liksom det här i HomeKit. Och kan starta vattningen precis när jag vill. Och så har jag en massa sensorer som... Var det in i HomeKit då? Nej äh, men det är ju bara med smartpluggen egentligen. Jag kör en IKEA smartplug. Och den funkar och då är det liksom bara av och, av och på i HomeKit där.
3: Vad är liksom endgame med det här nu då?
2: Ja det, det vet jag inte vad det blir. <laughs> Men vi känner mig ganska hemma nu. Så jag ser styra. växtbelysningen kör ju nu med honket också. Det är också bara en smart smartpluggen till en vanlig växtbelysning och bevattningen. Det är väl kanske om jag ska flytta ut det här. För nu kör jag det här till mina gröna växter innehavs. Vilket jag hade till min chiliodlingor här också innan jag flyttar ut Nu nu ganska nyligen. Så det är om jag ska skaffa den något smart ut också. För det finns ju jättemånga smarta Gardena och andra som har uppkopplade vattningssystem. Så, men de är ju svindyra. Alltså flera tusen för att komma igång. Och jag betalade liksom, ja, knappt 500 för det här. Och en smart buggare redan hade för att få det smart. Så det var ju väldigt smidigt. Mm. Men den sjuka serien fick jag nästan hem idag från Amazon. Jag visste inte så att det fanns. Det är också Gardena men de hade en... Jag skulle ha en ny sån här, en vanlig hand spruta liksom, som man sprutar på. För jag har haft sönder flera stycken att köpa, jag köper en rejäl nu, en Gardena. Men då hittade jag den kostade bara 200 spänn. Fanns en sån här Gardena spruta med inbyggd pump som går batteri. Så den liksom bara, det är bara hålla in <går> så sprutar den. Så länge man vill. Man kan hålla den upp och ner och allting. Hur smidigt som helst. Väl, eh, spenderade pengar känner jag. Så här långt. Mm.
3: Vad var spenderade pengar då? I summa På allt?
2: Ja men just eh, bevattningen jag har jag bara lagt 500 kronor på kanske och den här Splutan 200 och sen belysningen är ju också bara en vanlig. som kostar 3 400 hundra kanske. Med en plugg så totalt är det väl kanske 1500 för att ha gjort allting smart. Mycket har jag haft själv. Jag har ju till exempel en Netatmo-sensor står där bland växterna. Och en hu i och sig. för sig. Hu är så bra för den kan läsa av lux och allt sånt, ljusstyrka. Och Netatmo kan ju mäta fukt och liksom kvalitet på luften. Så man får ju väldigt mycket data in direkt i HomeKit. Vilket är mycket trevligt. Så det börjar bli riktigt smart. Jag börjar bli nöjd. Och det är kul.
3: Blir det Youtube på detta?
2: Ja, det tänkte jag. att det kommer bli. Nu när jag känner mig ganska klar så kommer det bli en sammanställning av allt jag har gjort.
3: Så vi är framåt. Tänk på med blommor hemma. Det är så här, men vet kan inte ta någon blommor brukar man höra. Men vattnar då? Ja, Precis. <laughs> ja, men det
2: är där, så här, jag hade också svårt. Så här, liksom. Jag hade så här, schema och vattnade varje vecka. Så här, tänkte, vissa klara sig inte. Och så, och så, och så, så fort man kom på att man ska ju faktiskt ge dem näring ibland. Vilken jävla ja. skillnad bara det gör. Ja, just det. Det är klart. Det är inte så svårt. Jag bryr lite. Ja, titta.
3: Mm. Gulligt ändå. Mega ja,
2: gulligt. Ja, men då, det är väl in på kultur som gäller då? Eller? Har ni sett eller upplevt något annat kulturaktigt?
3: Jag har sett sämsta filmen ever på Netflix.
2: Alltså, det, det finns det ganska många sådana.
3: Ja, nej. Ja, jo. Ja, den, <laughs> jag, hade någon, jag hade väl någon form av förväntning på den, eh, ja. faktiskt. Men tar du, tar du era grejer så, så tycker jag... Kan sluta
2: med din ä, sågning. Ja. Ja, nej, men vi kan väl ta, Jag vet inte, det är ju inte riktigt sci-fi. Det är Orwell. Det är ju Seth MacFarlane som har gjort femliga och de här serierna. Vilket jag gillar också. Men han gjorde ju en vanlig spelserie, eller vad säger man säga. En vanlig med verkliga människor i. Och Doorville är ju ett skepp som de bor på och utforskar och räddar olika planeter. Och nu är ju säsong tre kommit och det är Disney som visar den. Och den håller på nu så att, eh, fjärde avsnittet kom idag eller igår tror jag. Dags att kolla på. Men den är verkligen en serie jag älskar de första säsongerna av. Det är riktigt rolig humor och så här lagom lite sci-fi. Den är bra gjort. Skeppen ser ut som det vore i Star Trek eller Star Wars liksom. Det är grafikmässigt. Så det är väldigt trevligt att se på.
4: Och gammal, jag jag tror det var en helt ny serie Jag hade aldrig hört talas om den.
2: Nej. Från 2017, första säsongen. ja Den går på V Play innan tror jag. jag sett den.
3: Den, det är ju, man säger du, det är mer startrack än startrack självt. Det ja, men lite snälla. så. Det är väl lite som en parodi på den nästan. Ja. Mm. Men det är ju en, det, det, det är det som är Seth MacFarlane. Mm. Han är ju så bra på det där. för att han, han har ju ett sätt att, ja det är en parodi på Netflix- men samtidigt hade det Förlåt på statsrektorn <skratt> <Ja>. <skratt> ja. Men samtidigt Så liksom, det tar upp Ganska seriösa saker och, mm. och det görs ju också på ett sådär Det är ju liksom inte humor Eller, eller sådär det att, Nakna pistolen Parodina som man gjorde och, mm. och, Eller byggsarna liksom um, Nej nej det, det, så det, det är ju verkligen så att Det är ju hela tiden på gränsen mm. och, och sådär va Får man ju mer om så här Star Trek Next Generation än vad, än vad de nya Star Trek-filmerna är. Ja.
2: är. Ja, men det är, det är riktigt bra för det är, som du säger. Liksom, det är ju humor och eh, allvar. Alltså det är ju bra stories mm. i den och sen är liksom humor och lite sådär under ytan. Och det är ändå stora grejer. med. Alltså ja, livskriser än <här> för dem. Så det, det är en riktigt bra serie tycker jag. Så jag var taggad på som tre. Och jag är nöjd så här mm. Får jag ta en titt på. Larsson då? Har han... Ja,
4: jag inte lyssnat på er förra podd men det var ingen som han och att... Nämna Hassel, va? Den kanske inte hade släppts då än. Så Hassel? Hassel från... Ja, Hassel. jag, jag, jag tänker. Hassel. Det är svenska, Hassel, ja. 80 talet <laughs> Har det kommit nytt nu måste jag se.
2: <laughs> ja, så Hassel. Nej, det tror jag inte vi har pratat om. Nej, den släpptes på Netflix den 8 juni. Det är den som Messi ska ta upp snart. <laughs> nej,
4: nej, nej, nej. Men... Uh... Det är Adam Sandler i huvudrollen och det är en drama tack och lov. Så att när han gör komedifilmer numera så är det ren och skär bajs. Och han spelar en scouting-agent åt ett NBA-lag. Och han har ju tröttan på alla de här resorna. Det enda han vill göra egentligen är att vara en assisterande coach till laget. Men så har han en riktig grisig chef som hela tiden tvingar honom att Åka iväg och titta på nya möjliga talanger. Och, eh, men då säger han ändå att då fixar du bara ett guldkone till mig nu så kan du få bli assisterande coach. Och stanna hemma med din dotter som du missar födelsedagarna för varje år. Då åker han till Spanien i alla fall och där hittar han ju en, ett riktigt stjärnskott. Så får man ju följa honom när han försöker på alla möjliga sätt eh, liksom, både få med honom till... USA och eh, liksom, tränar upp på honom för att komma med liksom, i årets liksom, vad säger man, draft. Det är väl väldigt, väldigt klassisk Disney-sportfilmkänsla över hela filmen. Mighty man dags. Ja, <laughs> ungefär så. Lite humor, mycket drama, lite förväntade börjliga
2: scener. Sportfilmer är oftast bättre än man förväntar sig. Man brukar Tack bli medryckt på ett annat sätt. Mm. Om vi talar om sportfilmer med Sandler så, så finns ju Heppe Gilmore så alltså den
3: är ju ja, de så
2: fruktansvärt bra. Alltså.
3: Waterboy. Ja, den är med bra.
4: Före 2005 där, då var det bra.
3: Är det magiska då? Ja. Okej, okay. ja. <laughs>
4: ja. Alltså för hända om Sandler i alla fall.
2: Men han var ju bra alltså, han var väl typ eh, ja, men världens bäst betalda skådespelare. ett år. Mm. Det känns ju liksom så där sen. Sen han kan bara avse liksom. Ja, allting. ja. ja. Det är inte hans fel, tänkte säga.
4: Nu vill vi höra om uh, det sämsta Netflix har du erbjuda? Nej,
3: men det handlar ju om förväntningar. Um, Netflix uh, har släppt filmen Interceptor med uh, Elsa Pataki, tror jag det uttalas. Som ju är en skådespelare som är helt asom i uh, vissa Netflix-serier. Vet ni vem det är? Nej, jag kan inte placera riktigt. Hon är ju gift med Thor för övrigt. så. Alltså... <laughs> Våran Tor <laughs> ja, Då, asså, då vet jag Hon är gift med alltså Chris Hemsworth mm -hmm. Som spelar Tor i ja, Vad heter den? Marvel-serien? Ja, just det Ja Jag har fortfarande inte kunnat placera henne eller?
4: Nej <laughs> okay. Jag är inne och tittar på henne nu Jag kan faktiskt inte placera henne upp
3: Ah, okay. hon är ju med i, framförallt så är hon med i, hon är ju hon är från Spanien, så hon ah. är engelskspråkiga, så hon är, med i, eh, hon är med i en rad av Fast and Furious-filmerna. Nu kände jag igen mm henne. -hmm. Just det
2: som jag försökt undvika också. Ja det är bra. Men jag ser också. Jag ännu nu och så. jag känner det fortfarande till.
3: Och sen så är för Netflix då som har vi gjort *Tidlands*, som är en riktigt 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 bra serie eh, om, om en kustby i Australien där det försvinner fiskare eh, lite. Då och då så blockas ut till havet och drunkna. En liten vad heter det, sirentema där. Mm. Otroligt bra är om där faktiskt. Riktigt, riktigt bra. Och det börjar även bra i Interceptor. Så det tar upp ganska allvarliga frågor. Hon har då gjort karriär inom försvaret. Suttit på en mitt ingenstans, i ingenstans mellan Europa och USA. På en sån här plattform. så i, i filmen så har USA två stycken plattformar, en i Alaska och en i, då ute i havet som kan skjuta ner så här ryska inkommande kärnvapen. Detta stämmer ju inte riktigt i verkligheten. Man får ju inte ha kärnvapenparaply på det sättet eller mot kärnvapenparaply får man ha, man får inte ha något motmedel då så att säga. Det har man ju sagt att nej, det låter vi bli för då kommer bara eskalera ändå mer. Men i alla fall så de, de finns de här, den här plattformen finns i verkligheten, men ska skydda roll mot lite andra typ av missil och så. I vilket fall som helst så så händer något väldigt tråkigt då eller askar det så att man förlorar kontakten med, med den eh, och just det innan dess så så hon kommer tillbaka i disgrace kan man säga. Så hon, hon åka tillbaka den här plattformen efter att hon har gjort karriär inom försvaret. Eh, och hon är väldigt hatad då av olika... Av en, en stor anledning för hon har, hon har gulat på sin närmsta chef som har taftat på henne. Nej då. Nej då. Eh, och det är ju det är helt ovanlig problematik. En, en general då som har fått... Som har blitt, ja, han har helt enkelt blivit åtalad Och har blivit avskeddad från försvaret eh, Och i, eh, enligt den Könsmaktsordningen Som existerar i filmen då eh, Vi ska inte prata så mycket Feminism i Teknikverken Det finns en andra på för att göra. Men den könsmaktsordningen som finns i filmen då Så har hon eh, blivit ganska så hatad då för detta då. Men hon är tillbaka på sin gamla arbetsplats och välförstående chef där. Och sen så förlorar de kontakten med Alaska. Och då är de enda plattformen kvar då som kan skjuta ner inkommande kärnvapenmissiler. Och sen så blir de också attackerade då. hus. Alltså Just det. och till en början så är det så här ganska så trovärdigt att hon försvarar den här. Plattform eller kontrollrummet för att göra det, men genom helt enkelt att lyckas med lite list och lite tur stänga ytan av angriparna. Då. Men det förändras ganska snabbt till att handla om råstyrka och även så här: Man vill inte spoila riktigt, men, men liksom mycket löser sig. Så det är okej, okay, skit också. Man löste inte ett problem i Alaska. Och därför så blir den här plattformen. I, I havet. Det blir den enda som är kvar. Men liksom, lite samma sak händer där. Och då löser det sig på liksom ett ganska banalt sätt. typ liksom. Kop Koppla in en PC. Och så löser det sig. Och sen så löser det <laughs> sig också vissa saker. Med råstyrka. Och, och grejen är ju att det finns en viss. Muskelmassskillnad. Mellan väldigt. Vältränade kommandosoldater. Och. Generellt sett soldater som sitter bakom skrivbordet kan man ju tänka sig. Så, jo, men faktiskt. Ja, man behöver inte ens liksom gå in på viss skillnad i, i, i styrka och muskelmassa mellan män och kvinnor. Men det är alltså. Eh, dels så är det det, dels så är det skrivbordssoldat mot kommandosoldat och den nummer är eh, Elsa Patakis- Karaktär J.J. Collins bryter armen också. Men det ska ju inte. Det ska ju inte. Ah, det inte... det spoilerar alltid upp. Ja, men det, det. Jag har ju inte spårat slutet. Alltså, det gör hon ganska tidigt, kanske. Så det löser sig ändå, liksom kan man ju anta då, att det inte är världen går under, så Det, det brukar, ju, brukar ju vara så att världen inte går under i så här filmer. Då. Så, det blir så det blir så otroligt. Det blir så otroligt. Jo seriöst i, i någon form av behov från då film, filmens manusförfattare och regissör att visa att även kvinnor kan då, och jag är helt säker på att man hade kunnat göra det utan att det blev helt jävla orealistiskt eh, och dessutom så är det inte bara det utan även tekniskt då liksom att helt plötsligt bara löser saker till med en PS liksom
2: har varit eller har ni förstått?
3: Ja, just det. Nej, men det, där blir också, det där etableras också i början eh, av filmen också. att Den här jävla PC, när man ligger där och, vem, och liksom så, här, du vet, så zoomar man in på den så är det liksom, okej okay, ja, ja, den sitter här och den kommer ju naturligtvis bli en ganska stor eh, stor sak i slutet kan man ju då tänka sig för annars hade den aldrig haft en, en roll. Alltså, Felix, hade det varit svensk så hade Felix recenserat bara krossat den här filmen. Något så oerhört att jag måste försöka få de här jag Måste få dem. <laughs> alltså de borde ju, Felix recenserar en sån här youtube kanaler som har recenserat svensk, väldigt dålig film massvis genom åren. För Det görs extremt mycket dålig film i Sverige. Det finns ju så här, du, du har inga krav för att kultur, kulturstöd och så men även också, det finns en filmkultur som gör att vissa, alltså det är väldigt mycket sommar, liksom så i det här landet så. Uh, och det är är att de borde ju även göra vissa. De borde ju också säga göra Netflix-filmer. Grejen är ju den att det finns ju en genre där allting bara är kast. Alltså, Amazon har ju massor med sådana filmer ju. Mm. Där det, det är liksom bara så Men det här är kalkon från start till början. Det är hela syftet med den här filmen. Den heter gärna någonting som är i närheten av en annan känd film och så. Bara för, och, och så vet man det. Men här är lite så här: Hade man ändå så stora förhoppningar på att det här skulle bli en sån här. Att det skulle vara en sån här, ni vet, Six Underground-film. Eh, att det skulle vara en, eh, vad heter den, där han var med, samma skådespelare eh, var med i tidsresefilm och så. Man tror det skulle vara en sån film. På tal om tidsresor så är det någon som knackar på klockan här nu. Jag Läggdags för löschen. <laughs>
4: men eh, om ni vill prata vidare om Netflix-floppar. Absolut
3: då. inte. Det är, <laughs> man måste ju se den för att det är en sån här bakfyllerfilm. Eh, men, men man kommer att bli irriterad sig på att, eh, att, att, att det här nedvärderar Elsa Pataki. Och inte nog med det så är också eh, han är med, Chris Hemsworth är med i en roll. Där han försöker spela sig själv. Och det går inte så bra.
2: <laughs> Även om du trodde det skulle vara en storslaget men det varit något krystat yeah. amerikanskt. Ja, det hade kunnat Action vara bra. Shit.
3: Det hade kunnat vara bra. Men vi avslutar väl där då. Blir Patreon så att Dennis Klarin kan fortsätta med sina blomprojekt.
2: Ja precis. Mm. Det går åt massa yeah. pengar.
3: Och mm -hmm. blir nu det så får ni hänga på bubblan på utan är klara snart också på technology att Vi fått till tre mycket pengar på funktionen Och nu är jag 25% på Lifestyle Store det var
2: en jättefin ny märksbutik också. där man kan köpa fina t-shirts och tröjor
3: Just det, just, just det, just det måste vara bättre på länkar på dem. Mm.
2: Det kommer ju en länk. Det är fint. Tack, grabbar. Tack för att tack. tack alla som har lyssnat. Ha en trevlig sommar. Hej då. Kom
4: det
3: kommer du från nästa också hade jävla, stäng av en
0: Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast Storage Sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast Storage Sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com.
4: Save big money at